0: So würden wir jetzt mit Immobilien starten, so gelingt der Einstieg in der aktuellen Marktphase, die wir jetzt gerade haben. Also wir haben 2015 angefangen, mittlerweile in über 200 Wohnungen investiert. Wie würden wir es denn tun, wenn es heute losgehen würde, wenn wir, sagen wir mal, Angestellte wären, die jetzt Vermögens auch mit Immobilien betreiben wollen, passives Einkommen aufbauen oder auch kleine Unternehmer wären. Das wäre unser Plan in der aktuellen Marktphase. Los geht's. Also das Video ist gleich folgendermaßen aufgebaut. Es gibt drei Punkte, die beziehen sich konkret darauf, in den nächsten sechs Monaten so sinngemäß, wie gelingt der Einstieg, Kauf der ersten Wohnungen, was kann man da jetzt tun? Und dann äh, Punkt vier ist dann das Skalieren, Wachstumsphase, sagen wir mal über einen Zeitraum von zehn Jahren oder so, je nach Ambition dann, wie viel man in dem Bereich überhaupt machen will. Drei Wohnungen zur Altersvorsorge ist auch absolut ein großartiges Ziel und das ist das, wofür wir auch stehen und sagen, das sollte am Ende jeder kaufen und haben. Jetzt haben wir aber ein Problem, Stefan, die aktuelle Marktphase, das wird äh, jeder sicherlich gemerkt haben, ähm, bietet höhere Zinsen in der Finanzierung. Jetzt könnte ich ja sagen, blöd gelaufen. Die letzten Jahre waren die Zinsen niedriger, jetzt habe ich den optimalen Zeitpunkt verpasst. Würdest du trotzdem starten? Ganz lustig ist ja, dass vor,
1: vor einem Jahr die Leute gesagt haben, da haben sie eigentlich auch schon die optimale Zeit verpasst. Es ist ja, schon ja. zu spät. Jetzt würden alle <lacht> gerne vor einem Jahr kaufen. Haben ja die Leute um 2015 gesagt, du bist zu spät. Ja, das meine ich. Wenn du genau. Leute fragst, die 2009 angefangen haben, sagen die dir auch, boah, ist auch gerade eine ganz schwierige Zeit. Also rückblickend findest du eigentlich in jedem Jahr findest du Leute, die da gerade gesagt haben, jetzt ist gerade scheiße zu starten, jetzt würde ich auf jeden Fall safe gerade nicht mit Immobilien loslegen. Ganz dumme Idee. Und rückblickend findest du dann aber genau Leute, die es da getan haben und die sechs, sieben, acht Jahre später wahnsinnig erfolgreich geworden sind, wirklich Vermögen geworden sind damit, weil der Punkt ist, wenn du dich damit beschäftigst und dich wirklich eingräbst, dann kannst du in jeder Marktphase gute Immobilien Deals machen. Du kaufst ja nie den Markt, anders als zum Beispiel auch bei einem Aktienindex oder sowas, sondern du kaufst eine Immobilie und wenn diese Immobilie unter allen Rahmenbedingungen, angefangen vom Kaufpreis, wie du den verhandelt hast, dem Zinsniveau, deiner Finanzierungsstruktur, der Miete und so weiter und so fort, sich rechnet, dann rechnet sie sich halt, egal was mit dem Markt links und rechts ist, ja.
0: Genau, sie zahlt sich von selbst ab. Das ist das Modell, was wir auch vorschlagen. Und das ist eben ein langfristig ausgelegtes Modell. Es geht nicht darum, eine Immobilie zu kaufen und einfach darauf zu hoffen, zu wetten, zu spekulieren, dass sie nächstes Jahr mehr wert ist, sondern etwas wirklich langfristig anzulegen. Folgendermaßen würden wir also vorgehen. Punkt Nummer 1. Wir würden uns als erstes Mal auf ein Suchprofil und eine Strategie festlegen. Das wäre in unserem Fall, äh, Stefan, würden wir empfehlen, B- und/oder C-Lage, erklär das mal. B-Lage ist
1: äh, Stadt, irgendwie wahrscheinlich mittelgroß, äh, strukturstark, oft auch äh, in der Nähe einer, einer Großstadt oder Metropolregion. Nehmen wir mal als Beispiel Ludwigsburg in der Nähe von Stuttgart. Ne, Ludwigsburg ist mittlerweile schon, schon relativ teuer, ist vielleicht so ein B-Plus sogar von der Lage mittlerweile. Aber da hat man ein Gefühl, was das sein könnte, ähm, wo man wahrscheinlich äh, wenig mit Leerstand und solchen Sachen zu tun hat, viel Mietnachfrage, äh, eher die Leute wirklich unbedingt Wohnraum suchen als dass man da irgendwie äh, kämpfen muss, gute Mieter zu finden und so weiter. Ähm, dafür aber auch etwas teurer und eine niedrigere Rendite und andersherum kann ich in eine C-Lage gehen. Es äh, könnte zum Beispiel der Norden von, äh, von Essen sein, da so ein paar Lagen, ähm, wo ich äh, schon also Mietnachfrage habe, das ist was völlig anderes als jetzt irgendwie auf dem Plattenland im Osten, gleichzeitig äh, aber schon mich auch durchsetzen muss, vielleicht ein bisschen mehr Energie reinstecken muss, äh, auch wirklich attraktiven Wohnraum anzubieten, nicht so selbstverständlich äh, irgendwelche Traummieten bekomme und so weiter und so fort. Dafür aber der der Kaufpreis niedriger ist und damit die Rendite eben größer ist.
0: Also, es gibt in ganz Deutschland A, B, C und D-Lagen. Wichtig ist, sich einmal damit zu beschäftigen. Wir würden sagen, weil eben es geht ja um die langfristige Vermietbarkeit. 10.000, 20 20.000 Einwohner sollte die Stadt mindestens haben. Sehr gerne fündig wird man für gute B- und C-Lagen auch in Speckgürteln eben. Ja, und dann, wer ein bisschen mehr Cashflow hier und jetzt realisieren will, muss möglicherweise quasi in die C-Lage, muss dort eben mehr einen Job mit der Vermietung machen.
1: Oder einen guten, einen guten
0: Entwicklungsjob in A und B. -Lagen. Oder in A und B. Je äh, professioneller
1: man wird, desto mehr geht genau. das. Aber ne? dort
0: ist eben schwieriger, da kostet dann mehr Arbeit, indem ich die Immobilie entwickeln muss. So. Aber ähm, äh, mal die Extreme sind wahrscheinlich keine gute Idee. Also äh, innere Ring, Innenstadtring von München, äh, absolute super Top-A-Lage, es ist einfach arschteuer, ganz geringe Renditen, dadurch auch mit sehr hohen Risiken verbunden, am anderen Ende die D-Lage, du hast gesagt, Osten, plattes Land oder sonst irgendwo, wo einfach ein Dorf ist, Bevölkerungsschwund und so weiter, gibt überall Zahlen im Internet, kann man sich alles, ähm, in Ruhe anschauen. Das würden wir empfehlen, so vielleicht B, C Lage dort zu investieren und dann erstmal eine kleine Wohnung zum Start kaufen, auf gar keinen Fall überfordern. Es geht nicht darum, jetzt den großen Immobilienbestand in den nächsten sechs Monaten zu skalieren. Unser erster Schritt wäre bei diesem Suchprofil, Hauptsache ich kaufe meine erste Wohnung und sammle dort meine erste Erfahrung. Das Suchprofil steht, Punkt Nummer zwei, ich gehe jetzt auf Banken zu, also ich muss meine Finanzierung sicherstellen. Das ist Punkt Nummer zwei und der ist durchaus schwieriger geworden in der aktuellen Marktphase.
1: Ja, weil in Summe gerade sehr, sehr viel in Bewegung ist, weil die Zinsen sich bewegen, dadurch auch eine gewisse Unsicherheit bezüglich der Preisentwicklung am Immobilienmarkt herrscht, sind auch die Banken etwas vorsichtiger und schauen einfach genau hin, wem wollen sie Geld geben, zu welchen Konditionen, auch mit welchem Eigenkapitaleinsatz und so weiter und wem nicht. Es ist also bei weitem nicht mehr so leicht, wie es das mal war, so einfach pauschal eine 100% oder 110% Finanzierung zu bekommen. Das heißt, ich muss mehr Energie reinstecken, hervorragende Unterlagen, mich wirklich super präsentieren, mit vielen Banken in Kontakt sein, da wirklich Partnerschaften aufbauen, die auf gegenseitigem Vertrauen basieren, auf der anderen Seite ist das aber auch eine Riesenchance, weil ich kann mich alleine schon in der Arbeit mit den Banken und im Sicherstellen meiner Finanzierbarkeit von vielen, vielen anderen Leuten abheben. Wir hören im Moment so oft äh, Geschichten von, von Maklern, von Verkäufern, denen in letzter Minute eigentlich dann ein Verkauf platzt, weil die Finanzierung des Käufers nicht steht, die Bank nicht mitspielt und so weiter. Wenn ich dann zur Stelle bin und ich bin jemand, der das eben im Griff hat, ich kann dann kaufen, dann habe ich genau die Chance, da die Schnäppchen zu machen, die es in so einer Situation jetzt gerade zu machen gibt.
0: Genau, ich höre ganz viele Investoren, da wird es jetzt hart mit der Bank und die sagen, ja super, ne? schön, dass das jetzt hart wird, weil das bedeutet, ich kann mich da durchsetzen und ich kann da einen Unterschied machen. Und jetzt verrate ich euch den Trick. Ja? Äh, die machen auch nichts Magisches. Die sind einfach sehr, sehr gut vorbereitet. Klar, wenn ich eine, eine Historie bereits habe mit der Bank, dann wird das nochmal deutlich leichter. Das Erste ist immer das Schwerste. Aber ihr könnt euch richtig, richtig gut vorbereiten. Das perfekte Bankpaket an 20, 30 verschiedene Banken persönlich vorgestellt. Jetzt sagt man mal, wer macht das wirklich? der diesen Monat anfängt, in Immobilien zu investieren. Wenn ihr das wirklich tut, wenn ihr das richtig gut macht, das ist am Anfang einfach richtig harte Arbeit, dann habt ihr Zugang zu Geld, vielleicht sogar Zugang zu besseren Konditionen in einer Marktphase, wo das viele nicht hinkriegen, weil sie einfach nur einen Einzeiler irgendwann in die Bank geschickt haben und die Bank sagt, nee, wollen wir gerade nicht finanzieren, ja, weil sie nicht dran geblieben sind. Da können ihr jetzt wirklich einen Unterschied machen. Wir würden also Vollgas Sprint nennen wir das immer, wenn wir in kurzer Zeit sehr viel, teilweise Aktionismus lostreten, um einfach richtig Vollgas auf ein Thema zu geben, wären wir jetzt an dem Punkt, würden wir als erstes mal auf die Banken lossprinten, bis wir sicherstellen, wir kommen an Geld für die Immobilienfinanzierung. Aber Wie würdest du finanzieren, Stefan, Eigenkapitalanteil? So wenig wie im Moment noch möglich, ne? Also... 80% Fremdkapitalanteil, 20% EK mitbringen, sollte auf jeden Fall möglich sein. Es gibt ja. auch immer noch 90%, was sehr viel schwieriger geworden ist, sind 110% Finanzierung. Das
1: war aber auch nie sinnvoll, solange ich nicht massiv unter einkaufe. Das haben wir nie empfohlen, das würden wir auch jetzt niemandem empfehlen. Es geht ja darum, dass den Schulden ein realer Gegenwert am besten noch mit einem Puffer gegenübersteht. Also ja, wahrscheinlich irgendwie 90% Finanzierung. Es hängt auch immer davon ab, habe ich schon Schulden, wie sieht meine Bonität aus, wie sind meine Einkommensverhältnisse, kann ich mir problemlos das leisten, wenn mal Mieteinnahmen
0: ausfallen und so weiter und so fort. Ja. Und ja, du brauchst dann, wenn du wachsen willst, in dem Immobilienbestand hinten raus eine Antwort auf die Frage, wie du immer wieder an Eigenkapital kommst und die gibt es gleich. So, wir haben unser Suchprofil, wir haben Finanzierung über Banken sichergestellt, haben also mal zumindest die Kontakte aufgebaut, vielleicht mit Beispielobjekten das durchgerechnet und jetzt kommt Schritt Nummer drei: wir starten die Akquise. Was tun wir, Stefan?
1: sprinten, <lacht> auch auf das Thema Akquise. Also jetzt geht es darum, eine, eine lohnenswerte Immobilie zu finden und äh, gerade in einer Phase mit äh, so viel Unsicherheit im Markt, wo jeder nicht so genau weiß, wo es hingeht, äh, ist es extrem wichtig, aber auch lohnenswert, wirklich aktiv zu sein. Also unbedingt auf Besichtigungen gehen, mit äh, Maklern in Kontakt sein. Ähm, ihr werdet merken, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass bei derselben Immobilie, beim selben Besichtigungszeitpunkt zehn Leute Schlange stehen. Das kann sein, ihr seid der Einzige, der sich gerade äh, wirklich interessiert für die Immobilie und dann, wenn ein Objekt interessant ist, kalkulieren, zu welchem Preis macht diese Immobilie unter den ganzen Rahmenbedingungen für mich Sinn, wann ist es für mich wirklich ein sinnvoller, lohnenswerter Deal und dann gebt Angebote ab. Also im Zweifelsfall gebt jeden Tag ein gut begründetes, aber im Zweifelsfall auch freches im Vergleich zu dem Angebotspreis Angebot ab und äh, ihr werdet sehen, irgendwann kommen Rückmeldungen. Es gibt äh, ständig im Moment Nachrichten, wir haben für sie nachverhandelt, das Objekt ist jetzt doch günstiger, oder oh, der Verkäufer ist abgesprungen, haben sie vielleicht doch noch Interesse und je mehr Angebot ihr abgibt, desto mehr Immobilien seid ihr im Rennen und äh, irgendwann wird sich einer zurückmelden und ihr werdet den Zuschlag bekommen, weil ihr vorbereitet seid, weil ihr die Finanzierung stehen habt und weil auf einmal Geschwindigkeit und jetzt wollen wir es auch über die Bühne bringen, wichtiger ist, als ein paar tausend Euro mehr oder weniger
0: Kaufpreis. Und das ist möglicherweise ein Zeitfenster, das auch bald wieder zugeht. Man kann, also wissen wir nicht, ne? das wäre Spekulation zu wissen, was da passiert. Aber es kann sein, man kann auf jeden Fall jetzt gerade wieder Rendite stärkere Immobilien kaufen... Aber nicht, indem man einfach in den Portalen und dann glaubt, da steht schon der Preis, der jetzt deutlich besser ist. Sondern indem man wirklich die ganze Arbeit macht, die der Stefan gerade gesagt hat. Also stellt euch vor, eine Immobilie wird verkauft, es melden sich zehn Leute, seid ihr einer von zehn. Ähm, es melden sich auf die Immobilie nur zwei Leute, seid ihr einer von zwei. Das wisst ihr aber unter Umständen nicht mehr. Der Makler wird natürlich weiter davon reden, dass mindestens zehn Leute die Immobilie bereits angefragt haben. Es kann sogar sein, wie Stefan auch gesagt hat, ihr seid nur dieser eine. Aber auch da kann es sein, ihr wisst es nicht. Was können ihr also tun, ihr könnt überall präsent sein, überall diese kalkulierten Angebote abgeben, die für euch eben dann zu einem deutlich rentableren Kaufpreis führen und irgendwann werdet ihr denjenigen treffen, der gerade unbedingt verkaufen will und so kriegt ihr den Preis runter, ja, deswegen sind auch überhaupt in den Portalen und so, weiter also man sieht schon zurückgehendes Nachfrageinteresse, man sieht aber nicht massiv irgendwie runtergegangene Preise, aber es gibt eben jetzt diese Einzeldeals, wo Leute extrem gut nachverhandelt haben, weil sie einfach mal, sagen wir mal, auch ein bisschen gezockt haben, dass sie möglicherweise ja der Einzige sind. Vor einem Jahr hätten wir gesagt, mach den Deal, wenn er da ist, wenn er gut ist, mach ihn, weil da sind mit Sicherheit andere die Schlange stehen. Kann sein, die stehen gerade nicht Schlange, also spiel das Numbers Game, gib Angebote ab, da wirst du super Deals machen im Moment.
1: Und ignoriere bei deiner Orientierung, bei deiner ersten Orientierung erstmal das, was da an an Angebotspreisen auf den Portalen steht, weil das eben ganz oft Fantasievorstellungen im Moment sind, die aus einer Zeit von vor sechs Monaten mit einem anderen Zinsniveau noch kommen. Nehmt dir die Freiheit, extrem sauber begründet, dann kann es dir eigentlich auch niemand krumm nehmen und wird auch nicht, weil ja alle so kalkulieren, äh, Angebote abzugeben.
0: Genau, einfach höflich bleiben dabei und dann äh, kann man überall Angebote abgeben und dann wird das Schnäppchen kommen. Jetzt nehmen wir also an, du hast in diesem Modus ein, zwei, vielleicht auch drei Wohnungen gekauft, bist Vermieter geworden, nimmst die im Betrieb, da ist natürlich also wir würden uns da auch wirklich die Zeit nehmen, erstmal in dieser Phase dann zu schauen, dass du verstehst, wie alles funktioniert, wenn du das das erste Mal machst und jetzt wirklich Vermieter bist, schaust, dass du die Potenziale aus deiner Immobilie auch rausholst, mit dem Mieter sprichst, was ihm wichtig ist, so langfristig auch den Nährboden schaffst für Mieterhöhungen, was für dich ja auch wichtig ist, die Immobilie langfristig planst und so ist dein Bob dann in die Bahn geschickt. Und jetzt ist die Frage: Stefan lacht, weil das ist äh, einer meiner Lieblingssprüche. Den es Bob gibt es bei Marco relativ häufig. Genau, es müssen möglichst viele Bobs. Peppe Peppe Also äh, ganz viele Bobs müssen in die Bahn. Wir kommen zu Punkt Nummer vier, Wachstumsphase. Wie würden wir wachsen, Stefan? Mehr Peppe.
1: <lacht> Vor allen Dingen würde ich sagen stetig und nicht irgendwie übers Knie brechen. Ne? Also das Vermögen bei Immobilien entsteht ganz krass über die Zeit und hinten raus. Das ist ein klassischer Hockeystick. Und am Anfang geht es darum zu lernen, keine teuren Fehler zu machen, die ersten Objekte erfolgreich in Betrieb zu nehmen und dann nach und nach einen Bestand aufzubauen. Das jetzt, man kann das dann übers Knie brechen, indem man quasi, wäre man das eine Objekt gekauft hat, versucht man schon das zweite und dritte zu kaufen, wäre man auch sofort schon sich um Mehrfamilienhäuser kümmert, die noch entwickelt und saniert werden müssen und so weiter. Das mag für nicht einen das Richtige sein, in aller Regel empfehlen wir viel, viel vorsichtiger und langsamer erstmal vorzugehen, ähm, um reinzukommen ins Thema. Immer einen Puffer behalten, also ausreichend viel Geld auf dem Konto für alle Eventualitäten. Bei einer Wohnung haben wir mal gesagt, äh, Größenordnung 10.000 Euro, sollten nachdem alles bezahlt ist, alles was irgendwie geplant ist, noch auf dem Konto sein, die nur dafür reserviert sind, wenn's, falls es irgendwelche Überraschungen bei diesem Objekt gibt und äh, wenn die Wohnungen größer werden, teurer werden, dann eben entsprechend mehr. Eine Möglichkeit, relativ schnell Eigenkapital aufzubauen, ist in der Theorie Fix and Flip. Aber gerade Fix and Flip ist jetzt in dieser Marktphase mit viel Unsicherheit, wie sich die Preise entwickeln, deutlich schwieriger geworden. Weil ich muss im Prinzip heute vorhersagen, was ich glaube, für eine entwickelte, sanierte Immobilie dann in sechs oder zwölf Monaten zu bekommen. Und da sind selbst die Profis sehr, sehr vorsichtig. Und die Marge, die ich da als Sicherheitspuffer einplanen müsste, die ist eigentlich heute sehr, sehr hoch. Also zu einem Start gehört für mich heute dazu, nicht direkt zu Beginn In das Fix-and-Flip-Thema reinzustolpern. Das ist was für Schritt zwei oder drei.
0: Genau, also Profis machen das, aber jetzt drei Wohnungen anzukaufen mit dem letzten Rest der eigenen Bonität als Start, bei denen ich mich selbst zwinge, weil die Kalkulation es gar nicht anders hergibt, dass ich sie in sechs bis zwölf Monaten gewinnbringend verkaufen muss, das kann wirklich der Anfang vom Ende sein. Ja? Und trotzdem kann man im Immobilienhandel natürlich jetzt anfangen und richtig und gut machen, aber nur wenn es auf soliden Beinen steht. Ja, und nicht direkt komplett als Einsteiger. Ja. Dann gibt es zwei Engpässe, die wir dauerhaft lösen müssen, Stefan, wenn wir jetzt starten würden? Ja, wir wissen ja schon, in welche Engpässe wir laufen würden, nämlich äh, die zwei äh, bekanntesten Engpässe. Wir brauchen ja dauerhaft diese Objekte. Was würden wir tun, um dauerhaft an Objekte ranzukommen? Ja, ich brauche
1: für mich persönlich ein funktionierendes und äh, reproduzierbares, wiederholbares Akquise-Tool. Ähm, äh, ja? Also irgendeine Vorgehensweise, die zu meiner Persönlichkeit passt, zu der Art und Weise, wie ich gerne mit Menschen umgehe, wie ich mich in diesem Markt bewege. Das kann sein, dass ich super gerne intensiv mit, mit äh, Maklern irgendwie connecte und äh, von denen dann Objekte äh, zugeteilt bekomme. Das kann sein, dass ich äh, auf irgendeine Art und Weise an Immobilien rankomme, direkt von Eigentümern, weil ich da sehr aktiv bin kann sein, dass ich zum Beispiel über, über Handwerker, mit denen ich ein gutes Netzwerk habe, äh, Leute kennenlerne, die regelmäßig Immobilien verkaufen. Es gibt wahnsinnig viele Wege, äh, an Immobilien ranzukommen und ich muss einen Weg finden, der für mich persönlich funktioniert und den muss ich in meinen Alltag auf eine Art und Weise integrieren, dass ich halt ausreichend oft die Chance bekomme, einen wirklich attraktiven Deal zu machen. Und das muss ja nicht bedeuten, dass ich jede Woche so einen auf dem Tisch habe, sondern wenn ich halt ein Objekt im Jahr kaufen will oder eins alle sechs Monate, dann sollte halt das in etwa da rauskommen. Ich muss dann aber auch wirklich dranbleiben in meinem Alltag, damit das rauskommt.
0: Genau, wir hatten zum Beispiel unsere ersten sechs Wohnungen, die wir gekauft haben, mit denen wir gesagt haben, wir lösen damit unsere Altersvorsorge, was übrigens ein genialer Moment war. als Wir wussten, wir haben jetzt sechs Wohnungen, die sich von selbst abzahlen. Das hat irgendwie an die zwei Jahre ungefähr gedauert, also drei im Jahr gekauft. Ne? Also da musste man schon dranbleiben, da musste man auch irgendwie mehrmals die Woche wirklich etwas reinstecken in so ein Akquisesystem, dass etwas rauskommt. Wir haben dann später, als wir einen großen Immobilienbestand skaliert haben, natürlich nochmal ganz andere Methoden angewandt, Akquise-Teams aufgebaut und also ganz, ganz andere Dinge nochmal getan. Also ein Akquise System muss her, das zu den eigenen Zielen passt. Und das ist auch Arbeit, wenn man nur ein paar Wohnungen über die nächsten Jahre kaufen will, auch wenn es nur drei sein sollen, macht es natürlich Sinn, da besonders gute Deals zu machen und deshalb da auch Zeit in diesen Engpass zu investieren. Und dann wie angekündigt, Engpass, Eigenkapital, egal welchen Immobilieninvestor man fragt, egal wie millionenschwer schwer ist. Alle haben zu wenig Eigenkapital. Ja, ist ein notorisches Problem, weil man ja immer weiter Immobilienprojekte äh, machen möchte. Wie kommen wir da raus? Äh, Punkt Nummer eins. Also wir haben jetzt vier Punkte für Eigenkapital. Punkt Nummer 1 haben wir gerade schon gemacht. Du kannst Immobilien an sich ganz einfach kaufen und verkaufen und Marge mit Gewinn machen. Das ist fix and flip. Wie gesagt, nach wie vor sowas kann man starten, aber einfach vorsichtig damit sein. Vielleicht ist das die dritte Wohnung, die man kauft und man merkt dann, oh, die könnte ich jetzt gewinnbringend verkaufen. Ja, also wie funktioniert das noch? Natürlich ganz sicher, indem ich Immobilien kaufe, die ich im Zweifelsfall ewig halten könnte, aber mir die Option auflasse, sie zu verkaufen. Das ist im Übrigen auch nicht schlimm, vielleicht hat der eine oder andere Frage, ja, dann werde ich ja gewerblicher Grundstückshändler, hat steuerliche Nachteile. Für die ersten ein, zwei Wohnungen ist das noch kein Problem und da kann man das einfach so tun. Also Immobilienhandel ist der Weg Nummer eins zu Eigenkapital. Nummer zwei, Job. Ja,
1: also wenn ich ein vernünftiges Einkommen habe, da viel Energie möglicherweise auch eingesteckt habe, das zu steigern über die Jahre und mein eigenes Konsumverhalten äh, ein Stück weit im Griff behalte, äh, also äh, sage jetzt gerade hat für mich Vermögensaufbau Priorität, weil ich weiß, wenn ich das jetzt für ein, zwei, drei Jahre richtig mit zeitlicher und finanzieller Energie versorge, dann wird das hinten raus wahnsinnig viel für mich lösen, einen riesen Hebel haben. Ja, dann kann ich in aller Regel vergleichsweise viel Geld, zumindest vorübergehend, mal von meinem Gehalt zur Seite legen. Wir selber haben das damals gemacht, als wir mit dem Thema Immobilien angefangen haben, haben drastisch hinterfragt, warum wir eigentlich wofür wie viel Geld ausgeben und ob das genau jetzt für die nächsten ein, zwei, drei Jahre sein muss und haben auf einmal tausende Euros jeden Monat an Geld zur Seite gelegt. Wenn ich jetzt darauf komme, dass ich äh, 2.000 Euro auch nur in Anführungszeichen nur im Monat zur Seite lege, sind das 25.000 Euro Eigenkapital jedes Jahr. Damit kann ich eine ganze Menge bewegen, wenn ich mit mit Immobilien insbesondere noch am Anfang stehe und das erstmal aus dem Job heraus speisen möchte.
0: Ja, wenn du einfach sagst, ich möchte sicherstellen, dass ich hinten raus meine Altersvorsorge habe, du legst das Geld zurück, machst das über ein paar Jahre, kaufst immer eine Immobilie davon, es wird sich Großartig anfühlen, wenn du weißt, dass ich dann drei, vier, fünf Immobilien von selbst abzahlen. Ja? Wer mehr verdient, also das ist ganz, also ein, 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 ich sage jetzt mal, äh, Topverdiener, sechsstelliges Jahresgehalt, vielleicht äh, ein, einer, der im Vertrieb arbeitet, auch mal 10.000 oder 50.000 Euro Bonus mit nach Hause nimmt oder solche Dinge, vielleicht auch äh, irgendwie ein Manager oder wie auch immer äh, so bezahlt ist. Ja, nimm dir mal für eine gewisse Zeit 90% von diesem Bonus und sage, das ist mein Eigenkapital zum Investieren. Nicht 20 oder 30% davon, 90%. Mach das für ein paar Jahre, dann wird das richtig Freude machen und dann kann man auch skalieren. Dritter Punkt, um an Eigenkapital zu kommen, Co-Investments.
1: Ja, es gibt sehr, sehr viele Leute, Überraschung, die haben vergleichsweise viel Geld oft verbunden mit der Tatsache, dass sie wenig Zeit haben oder wenig Lust haben, ihre Zeit in Dinge wie Immobilieninvestments zu stecken. Und es gibt auf der anderen Seite viele, viele Menschen, die sagen, ich habe und vielleicht gehörst du dazu, total Lust auf das Thema oder ich bin bereit, meine Zeit zu investieren, weil sie da einen Riesenhebel hat, aber mir fehlt das nötige Eigenkapital und auf diese Art und Weise lassen sich hervorragende Partnerschaften ähm, äh, beginnen und damit lässt sich dann ganz, ganz toll ein Immobilienbestand aufbauen. Wir selber machen das in verschiedenen Konstellationen ja? und äh, es kann dann von dem einen zum Beispiel das Eigenkapital, Bankkontakte, Bonität für die Darlehen kommen. Der andere macht äh, die Akquise und kümmert sich darum, die Immobilien zu entwickeln. Und äh, als Team trifft man Entscheidungen. Durch das Sparring werden Entscheidungen in aller Regel auch besser, weil man da nicht alleine mit sitzt. Man kann die Dinge diskutieren, kann auch äh, Probleme lösen, kann gemeinsam lachen, wenn irgendwas gut klappt. Und am Ende teilt man sich eben das, was rauskommt. Das kann man immer eine gemeinsame GmbH machen. Man kann äh, Darlehen mit einer Verzinsung äh, aufnehmen. Man kann also auch privat einfach Darlehen nehmen und geben und so weiter. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und es gibt, und das ist ganz wichtig zu verstehen, sehr, sehr viele Menschen, die dieses Geld haben und an die kommt man auch dran, wenn man sich Mühe gibt.
0: Und jetzt kommt noch mein Lieblingspunkt Nummer vier in der aktuellen Marktphase Lieblingspunkt, auch für die Eigenkapitalbeschaffung, die Nachbeleihung. Wie funktioniert das? Ihr kauft eine Immobilie, dann entwickelt ihr die Immobilie, indem ihr zum Beispiel irgendwann einen Mieterwechsel habt. Die Miete ist danach höher, habt vielleicht auch noch äh, renoviert die Immobilie, die ist dann objektiv mehr Geld wert. Das lasst ihr von der Bank bewerten und dann könnt ihr euch das Geld wieder aus der Immobilie rausziehen. Also ihr erhöht wieder eure Schulden, kriegt aber Eigenkapital aus der Immobilie raus. Und das ist besonders eben in der aktuellen Marktphase schön, wenn ihr sagt, ich stelle mir jetzt vor, ich kaufe ein, zwei, drei Wohnungen, lerne Erstmal, mache dort einen guten Job, will die aber gar nicht unbedingt verkaufen, möchte aber gern mein Eigenkapital wieder rausziehen, dann ist das ein ganz toller Weg. Man kann sogar hingehen und kann mit Banken, sagen wir mal, die Bank sagt, ich möchte 10% Eigenkapital von dir haben, also kriegst du eine 90% Finanzierung oder ich möchte 20%, kriegst du eine 80% Finanzierung, dann könnt ihr schon bei der Bank vereinbaren, okay, ich habe aber eine andere. Zielfinanzierung, ich weiß nämlich diese Immobilie in drei Jahren, ich werde das und das mit der Immobilie machen, werde sie im Wert steigen und werde Mieten entwickeln und so weiter und dann möchte ich bitte jetzt schon mal mit dir darüber sprechen, was wäre denn eine Zielfinanzierung, wenn die Immobilie diesen Wert erreicht hat, Ja, ist für euch. Vollkommen risikofrei, für die Bank vollkommen risikofrei, aber wenn das eben so läuft, wie ihr plant, kriegt ihr euer Eigenkapital wieder raus. Nennen Investoren auch gerne mal rollierendes Eigenkapital und ist dann logischerweise, deswegen auch Hockeystick, ja, wenn ihr mal anfangt das zu machen, ihr kommt irgendwann an immer tollere Projekte ran. Es wird immer leichter auch das, die Immobilie zu finanzieren und irgendwann hinten raus, dann entsteht wirklich das Wachstum. Also, was kann man sagen, wie würden wir heute starten mal unabhängig davon, wie viel Ambitionen wir dann wirklich hinten raus entwickeln würden, der ganz große Punkt ist eben, wir würden starten, indem wir einfach unsere Hausaufgaben machen und loslegen.
1: Ja, und es gibt dann Kleinigkeiten, die je nach Marktphase anders sind, wo man gerade besondere Chancen oder besondere Herausforderungen hat, aber wirklich in die Röhre gucken und haben schon immer die geguckt, die nicht loslegen, sondern für sich Gründe finden, warum jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist und wirtschaftlich erfolgreich werden und Vermögen aufbauen tun, genau die, die loslegen und sich eingraben und dann in jeder Phase auch attraktive Deals machen können. Also ich glaube, der Kernpunkt ist Machen.
0: Genau, Zinsen sind gestiegen. Auf der anderen Seite, wir haben mittlerweile selbst bei unseren Immobilien, wo wir äh, angenommen haben, wie viel Kaltmiete da rauskommt, haben wir erheblich mehr Mieteinnahmen, als wir das noch vor zwei, drei Jahren dachten, weil sich der Markt in diese Richtung entwickelt hat. Dieselben Immobilien kann man jetzt im Preis ordentlich runter verhandeln, wenn die jemand verkaufen will. Das ist eine ziemlich gute Chance. Vielleicht werden so in zwei Jahren erzählen, die Leute. Mensch, das war ja ein super Zeitpunkt. Ja. Das, da hätte man anfangen sollen. Jetzt ist es zu spät. In diesem Sinne, lasst uns starten. Jetzt nochmal der Hinweis, bevor ihr die nächste Folge weiterzieht auf unser Steuerwebinar. Live
1: mit Martin Richter, also dem Steuerberater für Immobilieninvestoren in Deutschland wirklich live, also genau diese Termine und äh, es wird einen Überblick geben über all die großen Möglichkeiten als Immobilieninvestor Steuern zu sparen beim Bestandsaufbau, aber auch wenn man schon Vermögen hat, was man im Bestand sortieren kann, um einfach mehr Geld übrig zu behalten, wie man Vermögen weitergeben kann und so weiter. Also glaube ich ein absolutes Muss für jeden Immobilieninvestor.
0: Ja, Stefan, du bist ja eh schon ein großer Steuerfan, immer gewesen. Für mich ist ja eher anstrengend, aber man kann es auch nicht ignorieren. Die Potenziale sind äh, wirklich extrem, die man speziell als private Immobilieninvestor hat. Deshalb Immocation.de ist Steuerwebinar, da kann man sich anmelden, ist 100% kostenlos, ist live, gibt nur diese Termine, die dort stehen. Wir freuen uns auf euch.